0: Hello， 大家好，欢迎大家来到一万两千里的空中约会。我是 Ryan，
1: 我是 Asri t。好，大家看标题的话，就知道今天是读书会，没有错。我们居然选了一本书来念。<笑><笑><笑>对
0: ，因为我们是想说，关于戏剧或者是近况啊等等这种主题之外，我们还可以就是聊聊我们两个有关的兴趣的议题，然后。相关的书籍，然后办个类似读书会之类的，来跟大家讨论，就是我们对这个话题的一些探讨。
1: 没错，好，然后这个想法的主要原因是因为我前阵子买了啊 Kindle，Kindle Kindle 是那个 Amazon 他们出的电子书的那个机器，
0: 机器，嗯嗯嗯
1: ，对对对。然后可以稍微讲一下我目前为止的使用心得，请说。就是我那个时候在看的时候，就是。因为我想要买电子书，但是现在其实电子书有非常多的版本，嗯、就是各家有自己出自己的阅读器。对，然后那个时候就是因为我想要买一个可以读中文书的
2: 、嗯，因为如果在美
1: 国买的话，其实大部分都是读英文书而已。嗯对，然后所以 Kindle 大概是目前唯一在外国。他有出可以读中文书的版本哦， oh. 但是呢也是最近这一两年他才开始出那个，才开始进那种就是中文电子书
0: ，所以他在之前是没有，就是一样也是都是原文的居多
1: 。对对对对对， oh. 他现在就是有中文的电子书，但是他中文电子书你可以想象嘛，就是因为他市场还是会比在台湾还要小，就是主流还是读英文书。所以他会进的中文的电子书就比较，基本上都是对，都是那种排行榜上面的，或者是比较热门一点的书才会在里面
0: 。哦，就是它比较好取得资源的啦。对对对对对。嗯、那我很好奇的是，它有就是除了台湾之外，有那种简体的那种中
1: 文的吗？其实查的话，它网络上是看得到几本简体的书，但是其实大部分都是繁体中文书。哦。对，我觉得这也是一个好处，就是它都是繁体中文书
2: 。嗯、哼哼哼原
1: 来如此。但是，因为我其实我之前一直有点排斥买电子书的原因是，我觉得我很喜欢书本拿在手上的感觉
0: ，就是有那个实体的那种感觉，还有可以翻书那种感觉。对对对对我也是对，还可以翻书那种感觉。<笑>对对
1: 。但其实我觉得电子书还是有它的好处吧，就是像我现在都是在。外面嘛，然后都是租房子，然后有时候搬家。嗯、其实搬家的时候，书是最重的
0: ，没有错，就跟砖块一
1: 样。没错，其<笑>实你可能觉得，哎，才一两本、三四本，全部放到同一箱就会超级重。对，没有错。对，所以电子书它的好处就是，我就是只要一个阅读器，然后我可以有几万本书在里面都没有问题。嗯哼哼
0: ，也是。那那些书，它是买版权的吗？还是它是你只要点选你就可以收看呢？
1: 呃，它是有点像是你在网络上买书，就是像买实体书一样、嗯，就是你付了一个钱，然后它就会把那个档案直接传到你的机器里面
2: 。哦，
1: 那
0: 它那个档案是只有给那个就是硬体的，它不能比如说再转载到手机啊、嗯、或什么东西不行吧
1: ？它手机有一个 app， 嗯哼，其实你也有可以用手机版的 app， 就是因为你都会。登入你的账号嘛，嗯、所以
0: 哦，
1: 有装那个 app 的机器你都可以读
0: 哦。那其实也不错哎
1: 、欸。对，但是我觉得就是电子书，虽然说手机也可以读啦，但是因为我觉得一直看手机屏幕看久会不舒服。是啊，没有错、嗯。所以电子书阅读器确实是对眼睛来说也比较舒服
0: 。哦，它应该有那种特殊的比如说蓝光啊，或什么让眼睛稍微舒服一点的装置吧。
1: 那么蓝光是手机的啊，蓝光是手机啊，哦<笑><笑><笑>不好意思，<笑>它的界面就是它的那个屏幕啊，看起来有一点点像早期的手机，就是那种黑白手机的感觉哦。对，但是当年的黑白手机就是解析度蛮差的啦，嗯嗯，它解析度好很多，嗯
2: 哼,哼，但是
1: 那个感觉有点像早期的黑白手机的感觉，原来如此，就是不会比较不会那么刺眼了对对对对对，嗯哼，好哦。嗯，但是它，因为我是买 Amazon 的嘛，对我有不喜欢的一点就是，它其实很方便的地方是它可以画重点，然后你画完重点之后，它就会全部汇总到一个地方去。哦，对对对对对，你下次如果想要回去看的时候，你就可以直接看你画过什么重点这样子。嗯、哼对，但是呢，我第一次画重点的时候，我就发现啊、呃，我画完之后，它就跳出一个讯息说，哦。百分之多少的人都有画这句话之类的，这是一个热门重点、嗯。然后我又觉得，哎、欸，让他就知道我都是，就是我会认同什么样的东西，我会认同什么样的观点之类的，我就觉得这好可怕、啊。真的诶、欸
0: ，他就默默的把你的个人的资讯都收集嘞
1: 、欸。对，但是这个又没办法避免，因为我就是用他们家机器的。嗯哼
0: 嗯嗯嗯，哇，听起来。他、啊、如果想要收集什么样的讯息的话，就可以直接从那个软体里面直接搜寻
1: 诶、欸，好可怕、啊！对啊，真的、哦。好，那我们今天的主题，嗯、呃，想要聊跟女权有关的东西，没错。然后，但是因为我在查资料的时候，发现资料真的是超级超级超级,超級多的。<笑>对，我们今天因为时间的关系，大概只能聊一部分。所以，如果大家喜欢今天的内容的话呢，在希望我们在讲第二集的话，那。可以在 podcast 里面留言跟我们说，或者是到我们 IG 私讯我们这样子，没有错。好，那我第一个问题，我想先问 Ryan， 就是啊、呃，因为我在美国嘛，没有错。那讲到美国的话，你会觉得美国的女权，你会有什么样的印象
0: ？就我的立场来说、啊，因为我是生在台湾嘛、嗯，然后跟跟美国相比，我会觉得美国对女权来说应该会比较友善吧，就可能他的。性别的平权来说，美国应该会比台湾好很多，因为台湾传统来说就是大男人主义会比较盛行
1: 。哦，好，但是你应该记得，就是我们在聊那个美国选举大选的时候，我有跟你讲那个堕胎权的事情
0: 。对，你的意思是说，可以从堕胎权的那个事件来看，其实保守派的人还是很多
1: 。对，其实保守派还是很多。哦。看区域保守派还是非常多，而且我觉得美国跟台湾的比较有一点点小小困难，是美国在女生的福利上面，就是什么生育啊，然后育婴假啊这种的福利上面，其实法律的规定上面是蛮烂的哦，真的吗？保障的福利蛮差的
0: 哦，是这样吗
1: ？但是美国不一样的地方就是，通常是公司。会有他们自己的福利嘛？那公司给的生育相关的福利就会蛮好的。如果是一间大公司、好公司的话，嗯
2: 哼哼
1: ，就是只是看
0: 公司，但是国家本人的话，倒是没有到很好的福利的意思
1: 。对对对对对、oh. 对。然后呃，我去查一个全球性别平权排名，你啊、呃、里面大概是一百多个国家。对对，那你觉得啦？你猜你觉得美国会是第几名？
0: 美国一百多个国家里面哦
1: ，呃，一百五十三个。美
0: 国有前十名吗？没有。美国竟然没有前十名，好<笑>我
1: 好
0: 认真的很意外
1: 。好，现在我跟你讲答案嘛。<笑>
0: 好啊。答案是
1: 、呃、我看的是二零二零年排名，就是按照综合分数排名。对，美国只有五十五名而已。好、啊、像是哦。对。<笑>哇塞，好,好意外啊！比你想象中的差很多。对啊，真的哎。那
0: 第一名的国家是哪一个呢
1: ？第一名国家就是一个大家应该猜得到，也就是一个北欧国家啦。哦，就是北欧那几个国家，大概包办了前四五名吧。不意外，目前是冰岛
0: 。哦，不意外。<笑>但是美国的排名倒是让我非常的意外。
1: 对美国真的就是在性别平权上面真的没有大家想的那么好，嗯，而且我觉得这有点像是个人选择
2: ，但是
1: 美国的女生结婚之后很多都还是会改他们的姓，就是会改成南方的姓，跟台湾有点像，就是会冠夫姓那种感觉。对，他們他们有的是冠夫姓，就是保留自己的姓，然后加南方的姓上去，有的是这样子，嗯、哼那有的是直接换掉。哦，对，但是他们。就是你不换没有关系，就是他们现在法律是保障说你不换是没有规定你一定要换，嗯，对，但是还是有非常多人会做这件事情
0: ，那这就也有点像是把女权给压下来的感觉
1: ，对、嗯、对，有点像这种感觉，但是他们有些人的想法是哦，他们想要被称为一家人，哦，同一个
0: 姓就是姓名的那个姓，同一个姓就是一家人的感觉。
1: 对对对对,對
0: ,對、哦，那为什么不是男生改呢
1: ？对<笑>啊，我的问题就是这样子啊。我那个时候跟我男朋友讨论的时候，我就说那为什么不是男生改？<笑>对啊，对啊，那为什么是女生去融入呢？<笑>不懂，对，没错，对。但是改性这件事情还是非常常见，就我同学他们也都有改，就是你知道他们年纪还比我小二十几岁，他们结婚还是有改性。是哦、对，那我们下一个部分该你吗？
0: <笑>好，我们下一个部分想要讨论就是我们。就是可能在平常新闻啊，或者是现实生活中观察到的男女不公的例子。那 S r 君，你有觉得就是有什么样的案件是你觉得看起来很像是男女不公的例子吗？我前
1: 阵子啊，我那个时候是有点意外发现这件事情。怎么说？我本来是在某个平台上面看到号角响起的号子，嗯，然后就突然有点好奇这个人，然后我就 Google 他，然后就看他的 k i pedia， 嗯。然后因为他是号角响起嘛，嗯，所以 V K B I 上面就会写一些就是阿翔的
2: 事情哦。然后我就突然想到
1: 阿翔跟那个谢欣、哦、他们之前发生的那个丑闻，嗯哼哼
2: 哼
1: 。对我相信台湾人应该都知道那件事情发生了什么事。对，好，我我没有要评论那件事情的是非对错。对。但是这件事情的结论就是呢，他们两个爆出新闻之后，他们的经纪公司就是开了一个记者会，对，然后就是阿翔他就是当中道歉嘛，然后经纪公司就宣布说两个人会无限期的停工，以示反省这样子。嗯嗯嗯嗯，对，但是，但是<笑>没错，但是<笑>阿翔他其实停工两个月之后就付出了、嗯，然后呢？呃，他们两个原本是在一个综艺节目叫《综艺大集合》，没错。而且他复出之后，他就回去《综艺大集合》录影
2: 了。嗯，但是,但是呢
1: ，<笑>谢欣他就是退出了这个主持群
2: 。对，其
0: 实这个事件刚发生的时候，就是一刚开始在发生这个事情的时候，很多矛头都是指向谢欣
1: 。对，但是为什么是谢欣？因为我会觉得这件事情就是两个人一起做出来的、啊。我前面有讲，我们没有要讨论这件事的是非对错，所以前面这段是非对错我都会剪掉。啊、所以，我们回到女权的部分，<笑>男女平等的部分。
0: <笑>我是觉得说，就这件事情可以看到，我们就是社会上来说，还是会比较支持男生，会比较
1: 对，就是这件事情是两个人一起做的嘛？对啊。但是很明显，就是男生好像得到比较多的宽恕。嗯
2: 。嗯，
1: 好，这是我想得到目前最近想得到的例子。对，然后呢 ，Ryan， 你这边有什么样的例子可以分享呢
0: ？我自己的例子是，就在平常的生活当中，常常都会听到说，尤其是我爸爸，嗯
2: 、他常
0: 会就在讨论现在的社会的一些，比如说政治的事情啊，或者是一些经济上的事情、嗯。然后，嗯，尤其是在看新闻的时候，然后我妈有可能就会在旁边插了一句话。就是说他觉得怎么样怎么样怎么样、嗯，然后我
1: 爸就是说阿里、嗯嗯嗯啊、早我浪唔白啦，卖插锤，他都常这样讲。哦，对，所以那你在读这本书的时候，是不是觉得心有戚戚焉，特别有感触<笑>？<笑><笑>对
0: ，因为我们还没讲到这本书的内容，<笑>但其实这本书的内容就有一点像是在说女性的发言权、
1: 话语权，对，发言权、话语权的部分。对我就常常会在平常生活
0: 中的时候，就会有很多种感触。哦，所以这我觉得也算是一种男女不公的例子了、嗯
1: 。所以那个那这个时候，通常你爸这样跟你妈讲之后，你妈的反应是什么？我
0: 妈就不讲话。
1: 他不会反驳。好，这也是典型的，没有错，典型的这本书里面说的反应。我们等一下再讨论<笑>
0: 。没有错，没有错。好，<笑>然后我们还想要、嗯、除了男女不公之外呢，我还想要讨论一个是我们经历过的女性刻板印象。就是我刚其实也有提到，台湾社会其实就是比较偏大男人主义嘛，所以在传统的印象当中，对女性会有非常多的刻板印象。嗯那 astray， 你有就是觉得有什么样的刻板印象在
1: 你身上之类的吗？嗯、我想要讲的例子是我在大学填志愿的时候，哦、那大概是十二十三年前的事情，差不多差不多。对，然后那个时候呢，因为我们年纪还很小嘛，所以我们接触到的大人基本上都是上一个世代的，就年纪比我们大的。
2: 嗯哼哼
1: 。对我那个时候在填志愿的时候，因为你是念三类的话，其实科系可以。大致分成两类，哪两类呢？一类是有执照的，像是医生、护士、嗯嗯，然后什么物理治疗师之类的。嗯哼。然后另外一类就是没有执照的是，是就是做比较基础研究的生物相关的基础研究的。对我那个时候要填志愿的时候，我家里面的长辈，我就不要说是谁的啦，<笑>家里面的长辈。<笑>他就跟我说：“哦，女生呢就选一个有执照的科系，那以后毕业就找一份稳定的工作，然后结婚相夫教子这样子。然后他还跟我推荐了什么物理治疗系啊，或者是职能治疗啊
0: 。哦，就是有这个工作就马上可以退休的感觉
1: ，就是就是你<笑>有点像是公务员的感觉，嗯、你知道他，嗯嗯，我知道。我的感觉就是他应该会觉得公务员是一个很棒的工作，没有错，对。<笑>”然后我那个时候听到“相夫教子”四个字，当下就讲说：“我耳朵是不是听错了？”有没有当下翻一个大白眼？这我觉得我在长辈面前都还是维持一个礼貌，<笑>但是又尴尬的微笑。说：“哦，嗯，嗯，好。<笑><笑>對”对你刚刚说的这个，嗯，我也有被
0: 就是讲过。就因为我那个时候也是选三类嘛，嗯、哼哼但是我我是一刚开始选科系的时候没有被这样讲，是后来、啊、我研究所念完，念完了之后在找工作的时候，啊，我附近的长辈，就是我身边的长辈都推荐我说一定要去考公务员
1: 。天哪！对。<笑>我记得我们大学研究所毕业的时候，有超级多人在考公务员。那个时候是一个公务员热潮，就刚毕业那个时候啊。对，我不知道现在怎么样啦。对，我不确定现在是不是，嗯，大家好像开始有觉得公务员其实没有是那么好，没有错。对，但是那个时候大家都觉得公务员超棒，然后长辈都在叫大家考公务员
0: 。对，因为觉得公务员就是你只要考上就是一个稳定的工作啊，铁饭碗。
1: 但是我那个时候就觉得，那我考完之后这辈子是不是就这样子？因为我才二十几岁，然后我下半辈子的日子每天都是这样子
0: ，就会觉得是不是有点可怕，
1: <笑>不适合我啦。我觉得那个工作性质不适
0: 合我，对啦。每一个人都有他适合的工作性质，但是可能就你当时的你来说，以及现在的我来说，我都觉得我不太适合。<笑>
1: 对啊，而且那个时候，那个长辈还推荐我去念物理治疗跟职能治疗这两个科系，也不适合我。啊，不是说个性的部分，嗯哼
2: 哼,哼，就是
1: 我的个性也不太适合一直去面对病人那种，还要每天去跟不同的人、哦、
0: 打招呼啊，对
1: 对,对,对之类的
0: 。好哦，刻板印象的部分，我还想要聊一个是，是因为刚刚 S h 也有提到，其实我们两个都已经是三十岁这个年纪了嘛。然后尤其是在过年的那段期间，我们会遇到很多长辈嘛。还好我没有回去过年、啊。<笑><笑>前几集有聊到，就是长辈最喜欢问的问题
1: 。对
0: ，在我这过年那段期间，我就真的有被问说有没有对象啊，什么时候要结婚啊之类的。哎，应该说没有被问到什么时候要结婚啊，但是有会被问有没有对
1: 象，就你你被问第一阶的问题
0: ，没有错，第一阶的问题。<笑>问到答案是没有了之后，他就说：“那帮你找对象好不好啊？”<笑>所以我们都觉得说，到了三十岁这个年纪，开始就会被关注你的交友状况，以及就是像刚刚 Ashley 可能也有提到他的长辈提的，就是说一定都觉得女生就是要结婚，结婚之后就是要生小孩，然后才能完成自己的使命的感
2: 觉。
1: 讲到这个，就是我有认识一个长辈，但是他不是我的亲戚，就是但是他就是人生路上年纪比我大
2: 的前辈这样子、嗯嗯
1: 嗯嗯。他大概是大我十五岁吧，就是他是有一个不上不下，还不算是大我一整个，就是也不是爸爸妈
0: 妈辈的，但是就是比你大的前辈。嗯
1: ，对对对，然后大我大概十五岁，然后他是一个男生，然后他就是很语重心长的在那边跟我讲说。哦女,生哦、女生的人生的幸福哦，还是在婚姻里面啦。<笑>但是因为她是人生前辈，而且她对我很有帮助、哦，所以我就只能够给她一个尴尬不失礼貌的微笑。<笑>
0: <笑><笑><笑>但是我想要套用一句，就是我有一个表姐，她大我大概三四岁吧，嗯、然后她现在也是没有对象。然后他也常被问说，需不需要帮你找对象
1: ？哦、oh.
0: ，对，因为他年纪比我大嘛，所以他等于已经被问这个问题， oh. 已经问比我久很多。啊、oh,
1: 天哪！
0: <笑><笑>然后他每次都说，他觉得他自己一个人过得很开心，因为他觉得他不需要去服侍别人，他只要自己过好自己就好了。哦
1: 、oh, ，讲到服侍，我又想到我们之前。在聊某一个戏剧的时候，好像是《浪漫的体质》吧，嗯哼，然后那个时候有讲同居嘛，哦對,对，然后我就讲我同学的例子嘛，对，哦那个真的是服侍到不行哎、欸，<笑>你
0: 是说那个女,<笑>女生跟她的男友同居的那一件事嘛，对不对
1: ？对对对对对然后男友觉得就是哦女生就是要包办所有家事的那个，嗯嗯,嗯,嗯,嗯我，我记得，对对,對,對,對、哦，我记得
0: ，但是我觉得我们这个年代已经有好很多了啦。就举我哥哥跟我嫂嫂的例子好了，就是我觉得我哥哥跟嫂嫂算是蛮、嗯，我觉得蛮值得推荐的伴侣关系，就是他们两个是两、啊、个是双薪，就是两个都有工作，然后他们现在是有两个小孩嘛啊啊，但他们的家事跟就是顾小朋友的责任都是一起承担的。哦、oh, ，对他们没有，比如说分说，一定都是我嫂嫂要去顾小孩啊，或者是要煮饭， uh、-huh -huh, 煮饭大部分都是嫂嫂煮， uh -huh. 没有错。但是比如说像洗碗打掃、打、嗯、扫，或者是顾小朋友换尿布啊、嗯、等等这种事情，他们两个都是一起分担的
1: 。哦、嗯，对，所
0: 以我觉得我哥算是一个蛮好的战友，推荐，
1: <笑>推荐干嘛？他
2: 你死会了。
0: <笑>我意思是说，女生当然就是会想要有伴侣，会想要有结婚，这一定会有，但是。嗯，找好自己的战友也也是很重要的，嗯、真的。在找到战友之前，不要随便踏入坟
2: 墓。
1: <笑><笑>因为我朋友她男朋友那个例子，会让我觉得有点 shock 的原因，是我以为我这个年纪已经找不到这种人了，还是有，对，还是有，而且还是我的同班同学。<笑><笑>
0: 对啊，所以很难讲
1: 。没错。然后那你们就是啊、呃，长辈问你们要不要相亲的时候，你们都怎么回？
0: 我的回应就是，比如说交换 Line 啊，或者是 Messenger、嗯、FB 啊，然后或者是聊聊天这种 OK。但是之后要怎么样，嗯、我不知道。
1: <笑><笑>所以他们真的会给你对方的资讯吗？就是真的会给你 Line 的账号？
0: 我目前真正有面对到的只有一位，然后那一位是我的阿、啊、嗯嘛，我的大伯母介绍的。啊、然后他是那个时候有算是约吃饭吧，就是因为我那时候在一个早餐店。找午餐店工作，然后他来， uh、-huh -huh. 他跟我的阿母们，还有他，哎，有他爸妈妈， uh -huh. 我忘记了，好像有，就是他们一群人来我们那个找午餐店吃饭， uh -huh. 然后就这样见过一次面
1: ，这是，可是你人在里面工作，哦、我在工作，<笑>好奇怪、哦，为什么要这样子去人家职场？<笑><笑>我不懂啊
0: ，对啊，这是第一次真的是相亲啊， oh. 但是如果是交换软件那个都还没
1: ，哎、欸，我觉得，好，我老实说了，我觉得他们介绍的人都应该都。不者是你会有兴趣，或者是大家会有兴趣的<笑>原因，是因为他们的交友圈的关系，就是他们的交友圈其实蛮会比较狭窄，对，比较狭窄，所以他们认识的人可能就是哪个阿姨或者是认识的人的
0: 小孩，对，对,对，对,对,对，对,对，对，
1: 那这个要找到真的适合的对象，我觉得是非常困难的
0: ，所以我都会说。联络看看没有问题，但是之后会怎么样我不确定，
1: <笑>是一个礼貌性的答案，没有错。<笑><笑>好,好我们开始讲这本书，
0: 对，正式开始书的内容。
1: <笑>好，这本书呢，它叫做《女力告白：最危险的力量与被晋升的历史》。对，这本书是我挑的。那那个时候，就是因为我对于女权这方面的东西，就是一直都有兴趣，但是我一直觉得我没有非常的了解，因为。这个范围实在是太大了，嗯哼，对，然后所以我觉得、欸、应该挑一本书来看。这本书其实是我那时候在查的时候，就是大家都很那种网络上都看得到那种推荐书单嘛，嗯嗯，然后它是其中一本。当初会挑它的原因是因为它有一个标题非常的耸动，<笑><笑>它上面就写了说：“身为女性，我很抱歉。这
0: 个”这这个标题就会觉得为什么要抱歉呢？
1: 对，为什么要道歉？所以，我就是觉得为什么要道歉？所以就激起我的好奇心，所以我就对这本书有点兴趣。嗯,嗯对。然后有一个小小的缺点，就是因为我现在都是看那种电子书嘛，所以我在挑书之前，我都会稍微看看它有没有试读版
2: 。哦，
1: 但是这本书，因为它实在是太薄了，就它如果让你试读的话，<笑>你可能就读
0: ,<笑>就读完了。对，就读完了。对
1: 。所以，他网络上的试读只有序跟推荐序这种东西，嗯嗯嗯，就是没办法知道他确切里面的内容到底是什么。对、啊，反正我还是选的，嗯嗯，啊，我觉得我没有后悔我做这个选择啦，不会啦，不会
0: 。<笑>这本书的内容还是蛮好的
1: ，对对对对对，好，嗯、呃，好，我先讲他的作者好了，作者他叫玛丽·比尔德，他是一个英国人，嗯，然后他是一个。古典学家，所以他在这本书里面，其实就是有非常多的古典的神话、啊、或者是故事啊的例子在里面
0: 。他的引金句点都是由那种古典的作品，像是小说啊、神话等等的
1: 。对对，有也有戏剧这样子、嗯嗯，但是都是古典的东西，就不是现代的东西。嗯，对。然后他现在是一个剑桥大学的教授。然后他主要是啊、呃，知名于他的古罗马研究。英国你知道，大家就是还有一个皇室在嘛对，就是他们还是有那些头衔。嗯,嗯,嗯，对，他在啊，二零一八年的时候吧，就是被封为一个女爵士、
2: 嗯，所以他
1: 在研究的那个领域上面也算是有一点小有名气。嗯
2: 嗯
1: ，好，那这本书的内容呢，我刚刚前面有说，它就是很薄嘛。对，它只有两个主要的章节而已，没错，基本上就是一个下午坐在咖啡厅里面喝喝咖啡就可以读得完的内容。<笑>对，
0: 如果大家去查的话，<笑>可以发现，就是它就是非常的小本，就跟我们就是比如说在看小说那种随行本很像，非常的薄，对对对对对对
1: ,对。但是它的内容其实是有一点点硬的，
2: 嗯
1: ，因为它我在读的时候啦，我觉得有一点点像在看一个。社科学系相关的论文的感觉，就是他写的，就是有一点像论文，他会就是这里有个 reference， 他会那个晒他的 reference， 然后到最后面还有一个 reference 页面,對對對面對
0: 對對，对对对，就有点因为他的引经据典都会有，比如说会套用，比如说什么样的经典，然后这个经典里面的一些想法，所以他其实写的方式是
2: 蛮硬的，没有错、嗯
1: 。对对对，但是呃，内容上面我觉得没有到。不能够理解，没有到非常艰涩难懂这样。
2: 嗯
1: 嗯，好，它两个章节呢，其实基本上就是围绕在女性的话语权上面，所以我们前面才会说 Ryan 那个爸爸跟妈妈说，呃、对就是阿里扎布巴姆爸爸这种，<笑>才会说，哎，很符合我们今天这本书的内容。没有错。那他就是探讨了非常多的古典艺术作品，然后。其背后的女性的话语权被抑制的暗示。
0: 他那边就是讲述男生在，比如说在公共场合里面，都是会拿主要的发言权，嗯、但是他会举很多案例，是女生虽然会有发言权，但是都会被男生给阻止，
1: 对，对或者是不受重视
0: ，会不受重视，然后或者是他们会觉得我们现在讲的女权权力比较大的女性。他们都会觉得还有一种案例是雌雄同体、嗯，就是他会有一点点男性的成分在里面。对对对,對,對,對,對,對，他这边有提到的案例是，比如说像嗯，比如说柴契尔夫人，好了，然后或者是之前的那个希拉蕊，嗯，嗯对他有举例到这些比较当权的一些女性，她都会有一些，比如說稍微有一点男性的特征在表象上面，比如说他们都会穿着裤装，裤装，然后或者是甚至声音会训练到比较低沉。因为它裡面有提到说，他们会觉得男性会觉得女生的声音非常的高亢啊，然后尖锐对对对，他们就会觉得这些尖锐的声音不适合在公共场合发言
1: 。对，就是没有权威性之类的。
0: 对，因为他另外一个章节是在讲跟权威有关的话题，他会觉得男性的声音 vocal 第一沉稳重，就会有种发言比较有权力的感觉
1: 。没错，对，但是它裡面也有说。这件事情就是你觉得声音比较高、没有权威性这件事情，其实是社会造成的，跟生理现象没有关系。对，跟生理现象是没有关系的
0: 。对，然后他里面提到的那个引经据典，也有说，就是很多，比如说古希腊神话，或者是一些文艺复兴那时候的时期，他们写的文献里面都会提到说，嗯、比较常会想要讲话出来的女生、嗯，后来都会被认为他们可能有一点疯癫。嗯
1: 、对，然后。通常故事最后的下场都不太好
0: 。对，没有错。我觉得这本书就有点像是想要，就是说这些都是当时候的男性主义为了要打压女性、嗯，所以就会写这些东西，然后就会让后来的人会觉得说啊，女生就是可能不要让他们有发言
1: 权那种感觉。好，好然后它里面有讲到，就是很多女生如果她在公共场合发言，然后她如果做了什么，就是。男性不喜欢的事情，男生在对女生做一个攻击的时候，很多时候会牵扯性。对，对，就是当大家在批判男生的时候，其实基本上不会去牵扯性这件事。嗯
2: 哼,哼。但是在
1: 批判女生的时候，常常会有性，就是可能会说：“哦，我要强暴你之类的，嗯、或者是对这种东西。”嗯嗯。然后那个时候我看的时候，我就想到一个例子，就是小宝方晴子，不知道大家还记不记得这个人？他是解释一下，好，他是之前在前几年吧，他是一个日本的科学家，嗯哼，生物相关的，然后他是做干细胞的
2: ，哦，啊，反
1: 正呢，他的论文就是发表到国际期刊的论文，就被踢爆说是造假，哦，然后他那个时候一直坚称他做出来研究是真的，
2: 嗯
1: ，可是呢，他后来也没办法重复他的实验，因为他。发的那篇文章真的影响力很大，嗯，所以就有其他的团队去跟他同时去做那个实验的样子，好像就是可能在两间不同实验室，但是用一模一样的东西去做，嗯
0: 哼
1: ，然后就是别人也做不出来啦
0: ，就是有点想要去证实，但是却也是没办法做出来这样
1: ，对对对对对，哦，然后啊、呃、那个时候就有人攻击他说，哦，小马方晴是应该要去当 A B 女优之类的。或者是你应该要去卖身赚钱之类的，就是日本社会上面有这样的攻击出现。但是我那个时候看的时候就觉得，因为我那时候是看这本书嘛，这本书其实基本上都是 focus 在西方社会。对，但是我那个时候就马上联想到日本这个例子，然后基本上这件事情就是一个全世界的人类文化里面都会出现的现象。是啊
0: ，因为他主要提到的都是。欧美那边的事件比较多，對對對對但是其实很多都还可以套用在亚洲这边，對對對對
1: 是没有问题。没错，好，那基本上我还算蛮推荐这本书的，因为我觉得我们再继续讲内容，他基本上就把这本书讲了，<笑>因为它实
2: 在太薄了
1: <笑>。<笑>因为他在讲话语权的部分，所以他其实讲了一些东西是我以前没有思考过的。嗯嗯，对，所以我自己学了蛮多。然后，好，我刚刚有问 Ryan， 就是。啊、呃，当你爸爸跟你妈妈说“哎、欸，咦咋不啦，嗯爸嗒，点点啦”之类的时候、嗯，你妈妈的反应就是安静嘛，对不对？就真的点点，<笑>就真的点点。好，这本书里面也有说，就是当女生发言的时候，男生就是会对于女性有一个攻击。那这个时候，大家很多反应就是会觉得啊、哦，我就是安静，我不要理你，这样子，我就可以避免掉这个冲突。嗯。但是，当你选择安静的时候，他就会觉得他赢了吧？对，他就他其实就达到他的目的了、嗯。他就是真的就是要你安静。嗯，所以我觉得大家可能要思考一下，就是当今天男生想要去抑制你的话语权的时候，你的反应可能要想一下，可能要做别的反应，而不是真的就是安静
0: 。就是我觉得适当的表达你自己的意见是好的
1: 。对对。我当然也不是建议大家就是跟别人吵架啦、啊，但<笑>是不是
0: 不是吵架的那一种。但是我觉得，就是因为你适当的发表你的想法的话，可以做一个良好的沟通
1: 。没错，对，因为他就是希望你安静，他的目的就是这样子。但是女生，我都觉得一定有自己的权利可以做发言。是啊，没错。对呀、啊，好，那我们今天就结束到这边嘛。对，差不多。那我们今天的话题
0: 就聊到这边。那喜欢我们的话，欢迎订阅我们。那我们下次再见，大家拜拜，拜。